0: mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Carsten und der Holger.
2: Hallo, hier ist die Tanja.
0: Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Unser heutiges Thema ist Spielleitersünden. Das heißt, wir werden heute die Spielleiter dieser Welt ordentlich trashen, ja, über sie herziehen, sie <lacht> ins Rampenlicht zerren und sie ist so ausleuchten, dass alle ihre grässlichen Furunkel richtig schön sichtbar werden. Und da müssen wir natürlich zunächst mal mit ein paar Bekenntnissen anfangen, und zwar mit unseren eigenen schlimmsten Spielleitersünden. Okay. Gut. Habt ihr da ein bisschen was auf Lager, lieber Cast, Ich gehe mit einem guten Beispiel voran, wie sich das gehört, ja, also. dann bin ich jetzt gespannt. Ja, soll man das erzählen? Ich erzähle es mal. Wir sind doch unter uns, du kannst drüber reden. Ja,
2: genau,
3: keine. Erzählen mal es befreit.
0: Also, es ist noch gar nicht so lange her. Da ging es mir mal ganz schön auf die Ketten, dass ich einen Kämpfercharakter in meiner Gruppe drin hatte. Also, jemand, der gesagt hat, oh cool, ich bin der Kämpfer. Und ich maximiere meine ganzen Kampfwerte. Und ich will immer nur kämpfen, 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 kämpfen. Leider war das System ein sehr schwergängiges Regelsystem, das also den Kampf nicht gerade flott gebracht hat. Das heißt, dieser Kämpferspieler hat dazu geführt, dass ich meine kostbaren Rollenspielabende mit Kampfnonsens verbracht habe. Nämlich stundenlanges Gewürfel. Also, was habe ich gemacht? Ja, normal hätten wir mit ihm drüber reden können, aber da war ich irgendwie schon zu, arg neige in die ganze Sache. <lacht> in einem schlauchartigen Dungeon habe ich ihm hintereinander weg 45 kampf geschickt und wir haben von Abend zum 8 bis Nacht zum 1 nur die bescheuerten Kämpfer ausgewürfelt bis er gesagt hat er kann nicht mehr, er hat keinen Bock mehr und er hat die Lektion gelernt und danach war es gut
3: und was heute die anderen Spielern in der Zeit also Charakteren ja eben
0: die haben das mitleiden müssen Boah, ja? das war ist ja also
1: Kollektivstrafe
0: Absoluter Vibe ich schäme mich. wie wow. bei der
2: Army, sag mal ey. Ich
0: schäme mich dafür, ich schäme mich dafür Aber es ging mir echt so auf die Nerven Und ich wollte sozusagen das ganze Problem unterstreichen Und ich würde es so nicht mehr machen ich hab's echt durchgezogen. Das ist meine Sünde mein Name ist Martin Und das <lacht> ist der SK-Podcast Ich hoffe, ihr entlastet mich durch ähnlich grauenvolle Berichte aus eurer Vergangenheit
2: Also, so grausam war ich, glaube ich, nie drauf Zumindest kann ich mich jetzt nicht erinnern. Vielleicht habe ich es auch nur verdrängt, so Schutzmechanismus-mäßig. <lacht> Was mir schon passiert ist, ist, dass ich bestimmten Spieler, dass ich die einfach nicht höre. Also wenn die dann irgendwas sagen, dass ich die rausfilter. Also irgendwie ist das vielleicht auch so ein Selbstschutzmechanismus, aber dass ich manche Sachen einfach nicht mitkriege. Und das ist natürlich dann ganz schlecht eigentlich.
0: Also das bedeutet, ich setze gerade an zum Monolog aus Romeo und Julia in meiner romantischen Komödie, die du endlich mal für mich Spieleitest Und dann hörst du mich gar nicht, weil du sagst, öh, der Martin, den höre ich doch schon immer im Podcast.
2: Ich habe gerade nichts gehört, oder da was? <lacht>
0: exzellent, exzellent. Carsten, errette
3: uns aus unserem Elend und sag uns, was du schon verbockt hast. Also ich kann es, glaube ich, zumindest quantitativ übertreffen, weil ich glaube, ich habe schon so ziemlich alle Spieler der Sünden, die denkbar sind, in meiner langen Rollenspielkarriere begangen als Spieler <lacht> In der Vergangenheit vor allem, dass ich zu so zwanghaft versucht habe, den Plot und das Abenteuer so durchzuspielen und so zu präsentieren, wie es bei Kaufabenteuern geplant oder gedacht ist eben, wenn die darauf angelegt sind. Ja, ich gedacht habe ich, <lacht> habe das Ding ja gekauft und gab es auch vorbereitet die ganzen Räume. Jetzt müssen die auch alle durchgespielt werden.
0: Wie nennt man das? Railroading. Oh Gott, ja. Er hat's gesagt. Und, und sag am Mikrofon, <lacht> ich bin Carsten, ich bin ein Railroader.
3: Ich bin Carsten und bin ein zwanghafter, ich bin Carsten und ich war ein zwanghafter Railroader und das ist der SK-Podcast und es tut gut, das jetzt hier zu sagen.
2: Hallo Carsten.
3: Hallo Carsten. Ja, <lacht> aber damit verbunden. Ich glaube, was ich wirklich erst vor ein paar Jahren abgelegt habe, durch eine Rückmeldung von guten Freunden, mit denen ich schon öfter spiele, aber nicht so häufig, immer mal wieder, ist, dass ich Vorlesetexte wirklich bis vor ein paar Jahren, es ist eigentlich undenkbar, immer noch vorgelesen habe. Mit schöner Betonung und allem, aber halt vorgelesen. Und dann wurde mir echt gesagt, Carsten, erzähl's doch einfach. Und ich musste kurz überlegen und dann ist es mir für Schuppen vor den Augen gefallen. Ich so, natürlich ist gerade meine Art, wie ich inzwischen Spiel leite, so zuwider, wenn ich dann, also es passt überhaupt nicht zusammen, wenn ich da vorlese, habe es aber auch gemacht, ich habe so einen schönen Vorlesetext, da hat sich ein Autor da große Arbeit gemacht, den so schön geschliffen zu formulieren, das lese ich dir noch schön vor und hey, also nicht machen, einfach
0: erzählen. Exzellent, exzellent. Holger, deine größte Spielleitersünde gibt es noch keine. Du kannst sozusagen noch weiß heiraten, ja?
1: <lacht> das ist richtig, ja. Aber ich schreibe hier schon fleißig mit, dass ich die entweder vermeide oder absichtlich begehe. Weiß ich noch nicht genau. Okay,
2: alles Nächsteres klar. natürlich, ja. Alles okay. klar.
0: Ich muss vielleicht noch eine zweite Frage nachschicken, denn wir haben jetzt hier schön bekannt unsere Sünden. Kriegt ihr das eigentlich als Spieler überhaupt mit, wenn ihr grobe Fehler macht? Habt ihr da die nötige Selbstspiegelung, oder wie ist das bei euch?
2: Puh, es kommt so ein bisschen drauf an, wie weit man den Spielern das anmerkt. Also manche schlucken da ja ganz gewaltig einfach Sachen in sich rein. Aber ich denke, wenn da auf einmal einer da sitzt und überhaupt nicht mehr sich rührt und man fragt sich, hey, warum, dann sollte man sich vielleicht Gedanken machen, ob man ihn <lacht> vielleicht jetzt gebasht hat, ohne es zu beabsichtigen. Okay,
3: okay. Ich mache es genauso wie du, Tanja. Ich beobachte die sehr genau beim Spielen und versuche mich dann noch anzupassen, sodass es so hoffentlich nicht mehr so vielen Fehlern kommt, indem ich die ganz gut unter, ja, unter Beobachtung habe und einfach auf die eingehe einfach. Ja? Ja, auch auf das Nonverbale, also gar nicht immer guck, also einfach beobachte, wie die jetzt Spaß haben in der Runde, wie die gerade dabei sind und das einfach berücksichtige beim Leiden. Okay.
2: Und wenn man es halt nicht mitkriegt, dann ganz ehrlich hoffe ich einfach, dass ich das entsprechende Feedback kriege. Also, dass ich jetzt die direkt frage, mache ich eigentlich nicht.
0: Also, ich finde es schön, dass ihr das so toll könnt. Bei mir ist es meistens so, wenn der Abend vorbei ist, dann gehe ich raus und mache mir also Self-High-Five. Ja, denke mir, yes, bestes Abenteuer <lacht> aller Zeiten. Alle waren begeistert und so. ne Und lege mich dann fröhlich in die Falle. Und dann so drei, vier, fünf Tage später denke ich mir, hm. Der eine hat aber irgendwann dann gar nicht mehr so viel gesagt. Ja? <lacht> Oder dem hast du ja siebenmal hintereinander die Aktionen kaputt gemacht und sowas. Also ich merke es nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich merke es nicht, da bin ich zu büffelig. Ach ja, was soll man machen? Okay, wir müssen vielleicht ganz kurz mal drüber reden, bevor wir mit der Folge wirklich loslegen, was wir denn mit Sünde meinen. Ja, Spielleitersünde, wie würden wir das definieren? Was ist denn eine Spielleitersünde?
2: Also eine echte Spielleitersünde würde ich ja nur unterstellen, wenn der Spielleiter das wirklich willentlich... Macht, mhm. weil wenn das nicht willentlich ist, dann würde ich ihm jetzt keine Sünde hier unterstellen. Okay, wollen.
0: also meins war sozusagen eine richtige böse Aktion, das ist eine klare Sünde. Carsten, würdest du dem zustimmen, man muss die böse Absicht haben, damit es eine Sünde ist? Das
3: war jetzt eine schöne, ja fast juristisch klingende Definition von einer Sünde oder einem Spieler der Fehler. Ich glaube aber, für das, worüber wir heute reden, ist es vielleicht nicht ganz so zielführend, weil ich vermute, dass die meisten Spieler der Sünden genau deswegen entstehen, weil derjenige, der sie begeht, denkt, dass es so sein sollte, dass so ein gutes Rollenspiel mhm. auszusehen hat und dass so ein gutes Rollenspiel abzulaufen hat und sich deswegen so verhält. Das würde natürlich den Spielleiter moralisch entlasten. ne? Also man würde dann sagen, es ist dann eher ein Fehler, oder? Als eine Sünde. Ja, ist es dann sicherlich, aber das zeigt natürlich auch, dass es gar nicht so leicht zu verändern ist, wenn ich jetzt Fehler aus Unwissenheit begehe. Mm. Dann kann ich es ja leichter ändern, indem ich das Wissen einfach nachhole und verschaffe. Okay, Wenn ich aber die Fehler begehe aufgrund von so einer Einstellungssache, muss ich die Einstellung ändern und das ist schwierig.
0: Ja, okay. Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt für unsere Folge Spieler der Sünde den Begriff gleich mal in die Tonne schmeißen und einfach mal lieber über Spieler der Fehler sprechen. Ne? Und ein Fehler, da sind wir jetzt auch mal ganz neutral und sagen, das ist einfach alles, was nicht ganz so optimal läuft. Einverstanden? Ja? Okay. Gut. Wunderbar. Und jetzt muss ich natürlich als ersten Schritt mal meine Mitspielleiter draußen an den Empfangsgeräten in Schutz nehmen. Denn es gäbe eine Reihe von Ansätzen, die das sozusagen unmöglich machen, dass man überhaupt einen Spielleiterfehler begeht. So, legt mal die Ohren an, lieber Cast. Ich werde jetzt mal ein paar Argumente sagen, warum ein Spielleiter keine Fehler begehen kann. seine bereit. ich gespannt. Ja. Ich auch. Erstens. Rollenspiel <lacht> ist Kunst. Da haben wir eine Folge zu gemacht. Und wir Echt? sprechen hier gar nicht über <lacht> Spieler der Fehler. Wir sprechen über künstlerische Freiheit, okay? Wenn ich also mein Abenteuer durch Railroaden will, dass es knallt, dann ist es halt einfach meine Art, mich künstlerisch auszudrücken. Was das, sagt ihr denn dazu?
2: Das ist jetzt schon eine ganz blöde Ausrede, oder? <lacht> Aber ziemlich, ja
0: jetzt mal ein bisschen mit weniger Faxen. Es gibt eine Menge Rollenspieltheorien. Also es gibt ganz, ganz viele Ansätze, was Rollenspiel ist und wie es laufen soll und so weiter. Und also jetzt hier glatt irgendwo was zu treffen, was wirklich überall verpönt ist, ist gar nicht so einfach.
2: Ich sehe so ein bisschen die Grenze, wenn es zu Lasten der Spieler geht oder wenn die Spieler drastisch gesprochen darunter leiden. Also mm -hmm. dann würde ich sagen, ist die künstlerische Freiheit irgendwann mal zu Ende. Ne? <lacht>
3: Okay. Die Frage ist natürlich auch, was ist eigentlich das Ziel des Rollenspiels? Und man könnte annehmen, wie du es gesagt hast, das Ziel ist es, hier einen künstlerischen Ausdruck zu verschaffen oder eine künstlerische Darstellung zu bieten. Ich würde aber sagen, das Ziel des Rollenspiels ist es doch, gemeinsam in der Runde möglichst viel Spaß zu haben. Okay, gut. Und vor allem dafür zu sorgen, als Spielleiter, dass die Spieler Spaß haben. Und deshalb sind alles das Fehler, die dazu führen, dass der Spaß der Spieler gemindert wird.
2: Schön gesagt.
0: Schön gesagt, aber es ist nicht ganz richtig. Ich mache mit der oh. nächsten These weiter. <lacht> Alle sollen Spaß haben, ne? Ja. Aber ich bin ja der Spielleiter und ich mache mir die ganze Arbeit. Das heißt, da kommen also die Spieler <lacht> her wie die kleinen Häschen reingehoppelt und sagen, Bespaß mich, bespaß mich, bespaß mich. Aber ich bin der Spielleiter, ich mache mir die ganze Arbeit, ich bereite das ganze Zeug vor. Das heißt, ich habe recht, ich kann keinen Spielleiterfehler machen, ja, weil ich die ganze verdammte Arbeit mache.
1: Naja, das war vielleicht früher mal so, als es wirklich so war, dass der Meister sich die ganze Arbeit gemacht hat. Aber mittlerweile, wir sind ja im Zeitalter des Player Empowerment uh. zum Beispiel. Also man hat als Spieler ja auch ein bisschen
0: Arbeit zumindest. Das ist ja hochinteressant und vor allem könntest du sagen, Martin, du kannst ja nicht mal die Regeln gescheit. Also, wieso sollst du recht haben? Das kommt noch dazu, natürlich. Klar, okay. ja,
2: aber Holger, du meinst, die Revolution ist am Laufen, die Revolution der unterdrückten Spieler, ja? Natürlich.
0: Ja. <lacht> Player Empowerer mit den Ohren an die Scheunen nageln, wo man sie <lacht> erwischt. Nächstes Argument dafür, dass ich gar keine Fehler machen kann, ist ja schlicht und ergreifend, weil ich einfach der erfahrenste Spieler bin die Spielwelt kapiere ich am besten und ich habe die meiste Spielerfahrung. Ja, ne? ich bin halt ein Konnoisseur des Rollenspiels. Wenn ihr, wenn ihr euch da
1: angenatzt fühlt, dann ist es halt euer Problem. Aber das ist ja genau ein Punkt, den der Carsten schon gesagt hat. Vielleicht hast du es ja mal komplett falsch gelernt. <lacht>
3: okay, alles, was ich weiß, ist falsch. Sehr schön. Und ja, also, genau diese Überzeugung zu haben, ob sie nun stimmt oder nicht, verleitet natürlich erst recht, Fehler zu machen. Fehler aus Selbstüberschätzung.
0: Okay, so okay, wird okay. der
2: Spielleiter zum wandelnden Fehler.
0: Ich kann keinen Fehler aus Selbstüberschätzung machen, dafür bin ich einfach zu gut. <lacht> okay, <lacht> vielleicht. Jetzt mal mit ein bisschen weniger Gealbe. Mal ganz im Ernst. Wie bekommt man denn als Spielleiter raus, ob der Fehler jetzt an einem selber liegt oder ob der Fehler vielleicht an
2: der Gruppe liegt? Das ist doch ein ernsthaftes Problem. ne? Irgendwie was läuft nicht. Wie kriege ich das denn raus? Da würde ich mit Empirie arbeiten. Also wenn man mit mehreren Gruppen spielt und man regt sich immer auf, dass diese Gruppen das verdammte Abenteuer nicht lösen ja. und es ist immer dasselbe und es sind immer dieselben Fehler, dann würde ich mir noch mal Gedanken machen, ob es nicht vielleicht an einem selber liegt.
3: Okay. Hm? Wenn es jetzt ja Gruppenprozesse betrifft, ich meine, da liegt es natürlich sowohl an der Gruppe als auch an mir als Spielleiter, da. dann kann ich aber einfach überlegen, okay, was kann ich denn verändern vielleicht beim nächsten Mal, damit es besser läuft, ja, weil die anderen kann ich eh nicht verändern. Ich kann immer eh nur mich selbst verändern. Und dann kann ich überlegen, was kann ich vielleicht so, wie ich leite, einfach besser anders machen das nächste Mal. Okay.
1: Aber das setzt ja voraus, dass einem auffällt, dass irgendwas nicht passt. Mhm. Das ist ja schon die Frage, wie kriegt man das raus? Also da muss man ja mit der Gruppe reden, beziehungsweise überhaupt, wenn die auf einen zukommen, sich das auch konzentriert anhören, die konstruktive Kritik hinnehmen mhm. und dann an sich arbeiten. Ne? Okay.
0: Wenn ich mal hier den Blickwinkel ein bisschen rumdrehe, ist man denn als Spieler in einer Rollenspielgruppe Gruppe Feedback-Pflichtig? Denn offensichtlich ist es gar nicht so einfach hier, was man als Spieler der verkehrt macht, selber mitzubekommen. Jeder trägt zu seinen blinden Fleck, auch sogar, wenn man sich Mühe gibt, kann man auch beim besten Willen bestimmte Sachen einfach nicht wegkriegen oder auch nicht wahrnehmen. Ist man als Spieler feedbackpflichtig, Tanja, kann ich von dir erwarten, dass du mir nach dem Abenteuer sagst, Martin das war Schrott, das war Schrott, das war Schrott, das war
2: Schrott. Oh, uh, also ob ich dir das dann wirklich ernstlich sagen würde, ist natürlich die andere Frage. Aber ich meine, es wäre natürlich in meinem Interesse, wenn, keine Ahnung, du jetzt richtig schlecht geleitet hast oder mhm. wirklich eine Spielleitersünde begangen hättest oder einen Spielleiterfehler gemacht hättest. Und ich habe den Eindruck, du hast nicht gemerkt, dass du uns da tierisch was vor den Platz geknallt hast. Dann wäre es ja in meinem Interesse, dass ich dir dann entsprechendes Feedback gebe. Also Pflicht würde ich nicht sagen, aber okay. ich fände es
3: sinnvoll. Gut, Carsten? Auch ich finde, es gehört in gewisser Weise, also ein Stück weit dazu und ist einfach nur nett und fair, das zu tun, ja. wobei mir nicht unbedingt auch negatives Feedback geben muss. Man kann ja auch erstmal auch sagen, was für einer gut gemacht hat und das hilft dem Spieler da auch eine Menge. Ja. Es hilft ja wieder, Fehler zu vermeiden, wenn ich das, was ich gut mache, einfach bewusst einsetze und einfach gut mache in der Zeit. Mache ich wahrscheinlich keinen Fehler. Okay, prima, gut.
0: Dann gehen wir jetzt nochmal ein bisschen konkret an den Speck ran. Carsten, du bist von uns der Älteste, der Erfahrenste und der Ehrwürdigste. Das heißt, dir gebührt damit anzufangen, uns ein paar Dinge zu nennen. Sag uns doch bitte, was kann ein Spieler da falsch
3: machen, um die Spieler oder ihre Figuren nachhaltig zu frustrieren? Oh ja, da gibt es eine ganze Menge Sachen. Also was er machen kann, dass zum Beispiel eben Aktionen, Ideen der Charaktere überhaupt keinen Erfolg haben. Ja, und da gibt es verschiedene Stufen natürlich. Ich kann ja auch sagen, so als Spieler, der Pseudomäßig naja, gut, würfelt man eine Probe und erschwert die Probe so immens, dass die Wahrscheinlichkeit so gering ist, dass es gelingt. Oder ich sage, ja, da brauche ich erstmal die Probe, die Probe und die Probe dazu, wenn ich es verknüpfe. Und wenn an einem es gelingt, gelingt die Aktion nicht oder so. Mhm. Ja? Der Hintergrund, glaube ich, dieser Situation ist, der Spielleiter will eine bestimmte Sache nicht zulassen. Der Spieler hat eine gute Idee für seinen Charakter und der Spieler der will es nicht zulassen und schafft halt die Bedingung, dass es halt nicht geht. Entweder sie halt sagen, es geht einfach nicht hier in der Welt oder so irgendwie mhm. und schneidet es halt so ab. Finde ich tatsächlich, wenn, noch besser und ehrlicher, als das so über verknüpfte Wahrscheinlichkeiten zu mhm. versuchen, indirekt zu machen. Okay.
2: Genau, das finde ich auch. Weil wenn du ganz ehrlich sagst, quasi passt nicht in meinen Plot. Okay, das ist jetzt natürlich ganz lame. Aber wenn du sagst, mit Begründung, warum das nicht funktioniert, dann finde ich das noch nachvollziehbar. Aber wenn du wirklich sagst, naja gut, jetzt würfel nochmal da drauf und würfel nochmal da drauf. Irgendeiner von diesen verdammten Würfeln wird auch irgendwann nicht mehr funktionieren. Also das ist dann schon so hintertrieben.
0: Das ist jetzt vielleicht eine harte Aussage von mir, aber dieses, das passt nicht in meinen Plot, ist eigentlich eine saubere Sache. Das ist einfach ehrlich und laut zu sagen, hey bitte, ne, die Prinzessin brauche ich noch. Finde ja,
2: ich so lange legitim, <lacht> solange man sagt, okay Leute, wir haben gerade ein Zeitproblem, geht doch bitte in die Richtung, weil alles andere geht jetzt nicht mehr. Ja. Wenn der Charakter einfach eine super Idee hat, die vielleicht jetzt nicht hundertprozentig in den Plot passt, aber dann dem Spieler einfach abzuwürgen und zu sagen, okay, nee, passt mir nicht, dann finde ich das einfach nicht in Ordnung. Man kann es ja irgendwie <lacht> so sicherlich drehen, dass man diese Aktion ah. ja verhindert oder dass man dieser Aktion einen Touch gibt, die ja nicht ins Konzept passt. Aber einfach zu so sagen, passt mir nicht, Punkt, finde ich nicht gut.
0: Okay. Ich glaube, das Verwerfliche beim Beispiel von Carsten ist eher diese vorgebliche Freiheit. Ne? Mhm. Aber gut, kann man auch geteilter Meinung sein. Also, dass halt man hier die Regeln vorschützt, um zu sagen, es geht nicht, obwohl man auch gleich sagen könnte, es geht nicht oder man
3: müsste mhm. es halt zulassen. Also eine von den Sachen muss man sich halt dafür entscheiden. Gut, Carsten. Was ja auch die Spieler frustriert ist, wenn das Balancing schlecht ist. Mhm. Und zwar in der Form schlecht, dass die Gegner einfach viel zu gut sind mhm. und daher auch die Aktion nicht mehr gelingen können. Ja. ja. Das ist dann so ein bisschen das Gleiche
0: bei den Regeln, dass ich dann sozusagen die Hintergrundwelt vorschütze. Ne? Ich verhindere halt dann durch vorgebliche
3: Elemente der Hintergrundwelt, dass die Spieler machen können, was sie wollen. Okay, alles klar. Was noch? Was auch gängelt ist, wenn einfach NSCs dabei sind, die zu stark sind. Ja, Und selbst <lacht> wenn die auf Seiten der Charaktere stehen und wenn dann ein Kampf ist und dann regelt es immer der NSC für sie und die anderen dürfen, die, ihre Charaktere dürfen nur zuschauen.
0: Ein
2: Mary Sue, warst du jetzt,
3: Ja, das ist richtig. Das ist
0: auch sehr undankbar. Ich muss sagen, ich würfel keine Kämpfe aus für irgendwelche Nichtspielercharaktere. Mhm. Das ist mir auch echt zu anstrengend. Dann geben die sich die Klinke in die Hand. Das ist ja blöd. Okay. Gut, das ist tatsächlich nicht gut, wenn es ein Spielleiter macht.
2: Vor allem letzten Endes fühlt der Spielleiter dann mit sich. Das ist ja nichts Sinn und Zweck der Aktion, ja. man muss eigentlich mit den Spielern spielen. Ja.
0: Was man da machen kann, ist, dass man dir natürlich den NSC einem Spieler in die Hand drückt. Am besten halt den Barden, der ohnehin nicht mitkämpfen kann. Das funktioniert eigentlich ganz gut, die Sache so
3: ein bisschen outzusourcen, aber naja, kämpfen ist eh nicht meine Stärke. <lacht> Vielleicht ist nur der Vollständigkeitshalber nochmal zu erklären, was es mit diesem Mary Sue-Konzept auf sich hat. Das war eine Star Trek-Fan-Geschichte, wo ein weiblicher Fan sich in, ja, wahrscheinlich Willem Shatner oder Captain Kirk verliebt hat und da die Mary Sue erfunden hat, einen Charakter, und die war so voll im Mittelpunkt dieser Geschichte und hat alles perfekt gemacht. Ich habe die selbst <lacht> leider nie gelesen, diese Fangeschichte, aber das ist so der Begriff dafür, wenn NSC dann einfach zu viel Aufmerksamkeit bekommt und dann der Spielleiter sich letztendlich selbst in diesen NSC verliebt, man könnte es vielleicht auch so eine Art Pygmalion-Effekt nennen, ja. und
2: <lacht> also, Beziehungsweise, ja. dass er sich selber spielt und hier seine persönlichen ja, Bedürfnisse quasi auslebt wo man auch ja. sagt, muss das sein.
3: Könnte auch ein Gegner der Charaktere sein und dann können die den nie besiegen, weil der Spieler da so an dieser Figur hängt. Ne? Die <lacht> <lacht> das ist einfach wirklich was, was einfach richtig frustriert.
0: Okay, ja. alles klar. Weitere Spielleiterfehler können darin bestehen, dass die Stimmung und die Emotionen nicht richtig gemanagt wird. Also was zum Beispiel ein krasses Problem ist, ist, wenn der Spielleiter ständig aus seiner Spielleiterrolle rausfällt. Das ist mir schon auch aufgefallen. Kennt ihr das von Cons? Man sitzt beim Spielleiter und dann kommt jemand vorbei und quatscht den Spielleiter an. Und der Spielleiter müsste eigentlich sagen: Halt mal die Klappe, ich tue gerade Spielleiten. <lacht> Aber
3: was macht der stattdessen, Carsten? Der sieht es als eine willkommene Abwechslung und beteiligt sich dann quasi also ja, am Outgame-Gespräch. <lacht> <Ja.
2: lacht>
3: Martin, du hast gerade ein wichtiges Unterscheidungskriterium angesprochen. Und zwar. Für Spielrunden, die zu Hause gespielt werden und für Spielrunden, die ich jetzt auf Cons spiele. Mhm. Bestimmte Fehler passieren eher bei den einen oder bei den anderen und wirken sich bei dem einen manchmal stärker aus als bei dem anderen. Mhm. Jetzt gerade das, was du angesprochen hast, ist eben sowas, was einfach halt vor allem auch auf Cons passiert, wo man eher vielleicht mal gestört wird. Mhm. Möglichkeit, um das zu verhindern, ist einfach auch, wenn man die Möglichkeit hat, was auch einige Cons machen, in einem getrennten Raum zu spielen. Okay, gut. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand kommt, eben nicht so hoch. Und dann ist es einfach auch die Disziplin des Spielers, dass, dass der auf so Störungen einfach nicht so eingeht, sondern einfach nur kurz versagt, dann aber wieder zurück zur Runde kommt.
2: Okay. Nee, stimme ich absolut zu, dass man das mit Con-Abenteuer in normaler Spielrunde, dass man das auseinanderhalten muss. Aber ganz ehrlich, dieses Problem, was ihr gerade beschrieben habt, das haben wir auch schon bei uns in der Spielrunde, weil da <lacht> fällt einem auf einmal ein, ach und übrigens, ich war in dem Film so und so und und schon ist man draußen und die ganze Stimmung ist hinüber. Also das ist dann jetzt nicht notwendig ein reiner Spielleiterfehler, aber mm, mm. das kann natürlich auch von ihm ausgehen. Also ich erzähle gerade eine Sache und dann, ach hey, da fällt mir ein, die Szene in dem Film, könnt ihr euch erinnern? Das ist mir auch schon passiert.
0: Das Problem ist, dass man ein bisschen in der Zwickmühle ist, dass man ja als Spielleiter sagen muss, haltet mal die Klappe, wir spielen jetzt weiter. Und das ist halt ganz schön arrogant. Ne? Das, <lacht> eine Gruppe von erwachsenen Leuten zu sagen, hört mal auf mit euren blöden Privatgesprächen, finde ich, ist heftig. Das muss man erst mal machen. Das heißt nämlich, ist seid alle doof, ich bin der Beste. Und das finde ich schwierig, da sozusagen Zügel anzuziehen. Man muss es halt trotzdem machen. Lieber Holger, wie siehst du das? Magst du das, wenn der Spielleiter
1: dich zur Disziplin anhält? Habe ich keine Erfahrung damit, weil du das ja nie machst. <lacht> <lacht> Nicht? Nicht so wirklich zumindest. Nee, ich will jetzt mal den Punkt von der Tanja aufgreifen. Es ist natürlich ein Problem, wenn quasi die ganze Gruppe irgendwie Albernheiten macht und der Spieler da dann nicht noch sagt, hier, wir müssen mal weiterspielen. <lacht> Als konkretes Beispiel, das hatten wir mal in der kulturrunde runde mhm. das war auch quasi für den Podcast, wo wir dann gesagt haben, jetzt müssen wir mal wirklich mal ernsthaft machen und mhm. das hat auch funktioniert, weil dann alle so ein bisschen mit dabei waren. Ja. Aber in der normalen Runde ist es wirklich so, naja, man hat halt gerade nicht das Spotlight, dann passe ich halt auch nicht so offen und kann ich mich vielleicht mal mit meinem Nebenmann, der auch nicht das Spotlight hat, kurz unterhalten. Okay,
2: cool. Genau, das finde ich ganz wichtig, wenn es wirklich nur zwischen, keine Ahnung, zwei Spielern ist und die anderen sitzen rum und können gerade nicht weiterspielen, weil da eben zwei gerade anderweitig beschäftigt sind. Also da wäre es jetzt Aufgabe des Spielers, das natürlich zu sagen, okay, jetzt aber stopp, okay. aber macht er noch mit. Ne?
0: Also kann man vielleicht sagen, Spieler der Fehler kann auch sein, dass er zu wenig streng ist. Manchmal muss man ein bisschen strenger sein. Kennt ja. ihr den Spieler der Fehler, dass zu viel Hintergrundmasse auf die Leute draufgeschmissen wird? oder zu viele Regelmasse. Ja, dass also sozusagen mal ganz schnell ein exklusives trebuchet wesen <lacht> in spätmittelalterlichen Frankreich rauskommt, wie das funktioniert und so. Ist das ein Problem?
2: Also ich kenne da eine Sache, die ich allerdings nicht persönlich erlebt habe. Mhm. Und das war tatsächlich auf einem Con-Abenteuer, war das der Fall. Also beim Privaten wäre das vielleicht eine andere Sache, weil man da eine andere Zeitproblematik hat. Aber da hat einer halt wirklich von den vier Stunden, die fürs Abenteuer zur Verfügung gestanden hat, hat er zwei Stunden allein die Welt erklärt. Mhm. Und die Leute wollten ja eigentlich spielen. Und das war eigentlich auch ein no -Go. Oh.
0: Ja, ich habe mal die komplette Edda erklärt bekommen und die Edda ist ein <lacht> langer Text.
3: Was für ein Rollenspielsystem war das dann?
0: Das weiß ich nicht mehr, da ging es um Mittelalterzeug und da war dann irgendwie plötzlich so ein Battle zwischen dem Spieler und dem Spielleiter, wer der krassere Mittelalterkenner ist. Frag mich nicht die Details. Oh und dann hat einer gesagt: So, die Edda funktioniert aber so, hat Luft geholt und hat zwei Stunden lang die Edda erzählt. <lacht> Cool, ich meine, das kann ich dir eher ein bisschen besser, aber ist vielleicht auch nicht das, was man vom Spieler so also unbedingt kann.
3: Weitere Stelle, wo es einfach stört, wenn man jetzt zu viel über Regeln diskutiert, ist halt im Abenteuer. Also, es ist irgendwie ein Kampf zu machen und dann streitet sich halt der Spieler der mit einem Spieler über die Regeln und die machen das vielleicht eine Stunde und lesen dann nach und suchen dann und überlegen und gucken und hin und her und das reißt ja völlig die Immersion ja. raus.
0: Ja, ja. Ich finde,
3: da sind dann mehrere Fehler drin. Erstens mal ist das ein
0: Spotlight-Fehler weil der dann ja. die anderen Spieler einfach vernachlässigt. Und das ist ein Fehler, den man auch übertragen kann auf andere Situationen. Es muss keine Regeldebatte sein, sondern das Spotlight muss einigermaßen verteilt sein. Gleich verteilen geht eh nicht, aber es muss schon so gleich wie möglich verteilt sein. Und so eine Regeldebatte zerstört ist, Das ist mal das eine. Und das zweite ist halt, wo liegt jetzt der Spielleiterfehler bei der Regeldebatte? Ist es uncooler, über die Regel zu debattieren oder ist es uncooler, sich durchzusetzen und zu sagen, du würfelst jetzt eine 17, du pfeife oder du
3: fällst tot vom Pferd? Ich glaube, es ist tatsächlich der größere Fehler, sich auf die Regeldebatte einzulassen. Echt? Ja, weil der Punkt ist der, wenn ich einen Fehler gemacht habe bei den Regeln und ich merke es hinterher und der Spieler mhm. sagt mir das hinterher, dann kann ich das hinterher irgendwie wieder ausgleichen. Dann sage ich, okay, du kriegst nochmal einen Heiltrank und, und kriegst es wieder zurück, die Lebensenergie die du verloren hast oder so. Und ich habe die Situation aber gerettet und ich kann da weitermachen. Aber wenn ich dann wirklich rausgehe und diskutiere mit dem eine halbe Stunde, mhm. dann ist die ganze Immersion, der Kampf soll ja eine Bedrohung sein, der soll jetzt im Moment geschehen, soll eine Herausforderung sein. Und wenn ich eine halbe Stunde diskutiere, brauche ich dann auch nicht mehr kämpfen. Mhm. Okay.
2: Das würde ich ein bisschen differenzierter sehen. Also wenn ich tatsächlich einen Fehler mache oder sowas und dann drauf beharre, da finde ich das jetzt nicht so richtig. Also wenn der andere tatsächlich ein begründetes Argument liefert, in hoffentlich nur einem Satz, warum das jetzt nicht so ist, vielleicht soll ich mich als Spieler da einfach drauf einlassen und sagen, okay, in Ordnung, mach wir es jetzt so, ich kann ja später nochmal nachgucken.
0: Man kann halt nicht immer später nochmal nachgucken, wenn einer tot vom Pferd fällt. Also das gibt schon blöde Situationen, wo das nicht läuft. Mein Vorschlag wäre dann zu sagen, Holger, du bist nicht meiner Meinung, jetzt schlag mal im Regelbuch nach, während ich mit den anderen weiterspiele. Und wenn du was findest, was dir ja, keine Ahnung, finden möchtest, dann kannst du ja sagen, hier steht Seite 14.631, 2. Absatz, Vier Schadenspunkte und nicht fünf Schadenspunkte. Und dann lebst du halt.
2: Das ist auf jeden Fall eine elegante Lösung, ja? <lacht>
1: Fände ich akzeptabel. In dem Moment wäre ich natürlich so egoistisch und würde sagen, nee, das ist schon jetzt ja, meins. Ja. Aber im Endeffekt müsste man sagen, naja, dann haben die anderen ja bitte das Spotlight. Ja, genau. Ich finde nämlich, sich als Spielleiter so gnadenlos durchzusetzen, ist gänzwertig. Ja,
0: ich kann schon verstehen, dass das schnelle Wort des Spielleiters den Spielfluss am Laufen hält. Und es ist sehr viel wert. Aber wenn es dann willkürlich wird, oh, also der Typ möchte ich nicht sein, der sich dann ständig über
3: die Regeln hinwegsetzt und in der Versuchung bin ich natürlich ständig, muss ich sagen. Ich glaube, das hängt auch davon ab, natürlich, wie die Haltung des Spielers das generell ist. Und wenn die Spieler wissen, das wissen sie ja in der Hausrunde sowieso, und das können sie auch in der Konrunde erfahren, dass der Spieler da ihnen Spaß verschaffen will, dass der will, dass es einfach alles gut funktioniert und dass der auch will, dass den Sachen gelingen und dass der das auch fördert, mhm. dann werden sie auch in einem Einzelfall eben das eher mal nachsehen als wenn der Spieler, der sich, sag ich mal, sehr rechthaberisch verhält, hm. wenn er sich sehr bewertend verhält, den Gegenüber sehr, sehr kritisch ist, ja, wer sehr zwanghaft ist, hm, ja, wenn hm. er sehr autoritär ist, ja. wenn er so einen pädagogisch erziehenden Touch hat, ja, <lacht> wenn er die immer maßregelt, wenn er vielleicht auch bestraft oder so, ja, also das sind glaube ich Sachen, wenn man ja. die nicht zeigt, dann ist auch in so einer Situation die Gefahr geringer, das ist so eine störende Regeldiskussion ja, ausgeführt.
2: Ja. Das finde ich gerade einen ganz wichtigen Punkt eigentlich, weil das finde ich einen ganz massiven Spielleiterfehler, wenn man da wirklich so seine Machtfantasien oder sowas mm. da ausleben will als Spielleiter. Ich meine, wie bewusst das dann passiert, kann man jetzt natürlich nicht beurteilen, aber das finde ich halt wirklich störend. Also das ist für mich auch ein No-Go.
0: Mir ist ein selbstbewusster Spielleiter trotzdem lieber, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mir sozusagen ein bisschen ein Autorenkino wünsche. Ja, ich wünsche mir eigentlich einen Spielleiter, der sich was gedacht hat, der Bock auf sein Ding hat und der das meinetwegen durchzieht. Und da bin ich eher noch bereit, ein bisschen den Kopf einzuziehen und sagen halt, okay, hast jetzt hier halt mich gerade dreimal ferngesteuert, ist uncool, aber mach mal dein Ding. Ich bin mir sicher, du planst was damit. Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.
2: Aber würdest du wirklich dich die ganze Zeit nur fernsteuern Nein. lassen und das, irgendwann das Gefühl kriegen, so, hey, ich bin doch eigentlich nur für den Spielleiter da, aber Nein. wir sind nicht das Abenteuer. Dann. Aber ich
0: darf ja nie spielen, Tanja. Ich muss ja immer <lacht> Spielleiten. Wie schön wäre das, wenn ich einmal ferngesteuert
3: werden würde? Ah, oh, wäre das schön. Ich möchte gerade einen Punkt nochmal konkret machen an einem Beispiel, dieses erzieherisch-pädagogische. Ja, wenn ich also als Spieler da die Absicht habe, die Spieler zum ja, richtigen, guten Rollenspiel zu erziehen und zeigen muss, dass einfach einige Aktionen, die sie haben, Unsinn sind. Gab es ein Beispiel in der Facebook-Diskussion in der Rollenspielgruppe, da haben die Spieler in einem Dorf einfach eine Scheune angezündet. Ja, und dann war so die Frage, wie gehe ich als Spieler damit um? Ja? Die gehen jetzt einfach her und zünden da so eine Bauernscheune an. Wie würdet ihr damit umgehen als Spieler da? auf den Tisch hauen, dass es
0: kracht und sagen, die Scheune ist niemals angezündet worden. Nein, natürlich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht die Welt weiterlaufen lassen. Da kommen halt die Feuerwehr oder die Garde oder die Space Marines. Ich weiß es nicht. Ja, also,
2: also wenn die das unbegründet machen, dann sind die aber sowas von im Knast bei mir. Ne?
3: Genau, also das war glaube ich auch so der Konsens in der Gruppe von den meisten Antworten, die irgendwie in der Welt zu bestrafen, ein Stück weit. Ja, also zu zeigen, das geht nicht. Und ich habe überlegt, das ist natürlich immer die Frage, wie spontan man es aber ich würde im Nachhinein einfach machen, da war das Warenlager einer Räuberbande und das habt ihr jetzt angezündet und die Dörfler sind euch dankbar. Die danken <lacht> euch für das, was ihr getan habt. Und dann kommen im Nachhinein irgendwann natürlich auch noch die Räuber, die Rache üben wollen. Also... Der Punkt ist dabei, und das finde ich, glaube ich, ist eine elegante Lösung, dass ich erstmal die Erwartung umkehren würde. Cool. Ich würde die Erwartung der oh, Spieler erstmal cool. umkehren, weil wenn die die Steine anzünden, die wollen ja erstmal provozieren und die erwarten, dass sie vielleicht dann irgendwie hier mit der Knude eins überkriegen. Ich würde sie erstmal belohnen. Das ist also die erste <lacht> unerwartete Ding. Und dann mit der zweiten kommt dann natürlich auch noch dann das... Exzellent. Macht durch Pattern Interrupting. <lacht> sehr
0: schön. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass der Fokus oftmals nicht perfekt gemanagt wird und dass das also auch ein berühmter Spielleiterfehler ist. Habt ihr vielleicht noch was, was ihr mir sagen könnt im Bereich des Zeitmanagements ähnlich? Schwierig.
1: Im Anschluss an das, was ich vorhin schon gesagt habe, mit dem Rumblödeln oder Nicht-Aufpassen während der Spielrunde. Es gibt natürlich auch das schon vorher, <lacht> bevor man anfängt. Er trifft sich ja erst an dem Abend und muss dann natürlich erstmal erzählen, was in der Woche so gelaufen ist. Und wenn das natürlich auch etwas länger dauert, dann hat man natürlich ein Problem mit der Zeit.
0: Also du meinst, die Leute erwarten den Spielabend und der Spielleiter erzählt aber erst, was er alles für Filme anguckt hat vorher. Das ist richtig. Es geht nicht, ja? Gut.
2: <lacht> wenn das vom Spielleiter ausgeht, ja, das ist dann ein Spielleiterfehler. <lacht> wenn das von allen ausgeht, dann weiß ich nicht, ob das ein Spielleiterfehler ist. Aber ja, ich, ich stimme schon zu, wenn man nur eine bestimmte Zeit hat und man will ja eigentlich das Abenteuer, dann ist vielleicht tatsächlich dann mal Zeit, dass der Spielleiter sagt, okay Leute, jetzt vielleicht doch mal Abenteuer.
3: <lacht> okay. Das Zeitmanagement ist dann ja kritisch, wenn es zum Beispiel eine kon -Runde ist und das im Slot vielleicht jetzt für drei oder vier Stunden geplant ist und die Spieler danach was anderes vorhaben, vielleicht schon sich in eine andere Runde eingetragen haben oder zu einer Lesung gehen wollen oder so und dann gnadenlos überzogen wird. ja? Oder oh, es ist nachts, das... Con-Gebäude schließt, die müssen noch nach Hause in die Hotels und dann ja, ja. ist es wirklich ein Riesenproblem. Ja? Ja, Eine Hilfe ist da zum Beispiel sowas, wenn man es auf der Con einbietet, zu Hause erstmal Test zu spielen, so ein bisschen auf die Uhr zu schauen, zu mm. gucken, wie lange dauert es denn, dann auch nicht alle Szenen auszuspielen, auch mal was abzukürzen, gerade Reisen abzukürzen, vielleicht auch einfach zu sagen, ihr seid jetzt direkt da an dem Ort und ihr könnt vielleicht noch im Nachhinein kurz in der Retrospektive ganz kurz sagen, was ihr davor gemacht habt, ja. das lasse ich mir aber indirekt in ein paar Sätzen dann erzählen. Ja. ich stimme dir absolut
0: zu, die Zeit zu stauchen oder die Zeit zu dehnen, das sind zwei unglaublich mächtige Werkzeuge im Werkzeugkasten des Spielleiters und das nicht drauf zu haben ist ein massiver Fehler. Das muss man schon wenigstens in den Grundlagen
3: beherrschen, ansonsten leiden alle drunter. Ein Punkt, der noch dazu kommt, ist, wenn der Spielleiter mit einzelnen Spielern immer rausgeht, weil er halt was erzählen will, wo er sagt, das weiß natürlich jetzt nur dieser eine Charakter im Sinne der Immersion, das ist ja wieder, ne, was man für ihn als Punkt auch hat, mm -hmm. weil ich die Immersion für alle aufrechterhalten will und die Logik, erzähle ich immer nur dem einen und dann sind immer dann die anderen unbeschäftigt. Wenn wir uns jetzt auch überlegen, selbst ich würde mit euch drei jetzt ein Abenteuer leiten und ich würde mit jedem von euch eine Viertelstunde rausgehen, dann wären insgesamt die anderen beiden eine halbe Stunde ohne Spiel und werden eine Dreiviertelstunde Unterbrechung des gesamten Gruppenspiels dadurch. Ja. Das würde ich nicht machen so. Ich habe es früher auch gemacht, viele andere Sünden auch, <lacht> das abkürzen und dann halt das einem Charakter erzählen und darauf hoffen und darauf auch bauen, dass da in dem Moment die anderen die Spieler von ihrem Heldenwissen trennen können. Okay. Und ich hatte tatsächlich auch das Beispiel, dass mir das mir jetzt passiert ist bei einer so einer Situation, da war einer isoliert und musste da irgendwie durch eine schwierige Situation und dann hat auf einmal, glaube ich, es war eine Spielerin von meiner Runde, angefangen, dem Tipps zu geben. Okay. Und das war ein Cthulhu-Abenteuer. Und habe ich es einfach so gemacht und habe ich gesagt, ja, genau das passiert, was gerade passiert. Du hast das Gefühl, den einen Eindruck, dass du gerade die Stimme von dem anderen Charakter hörst. Und der Spielerin habe ich gesagt, und du hast den Eindruck, dass genau das passiert, dass deine Gedanken jetzt von der anderen Person gehört werden. Und jetzt wirfelt man auf geistige Stabilität beide. Und oh, oh, dann habe ich gesagt, oh, macht bitte weiter, ihr dürft oh. doch weitermachen.
0: Die haben aufgehört, Ey. die wollten das nicht mehr.
2: Das war aber oder? Die, das das ist schon ein bisschen pädagogisch,
0: aber so sind sie die Kulturo-Spieler, so sind sie eben. Ich würde das aufgreifen. Es ist auch dann ein Problem, wenn man am Spieltisch bleibt und der Spieler, der beschäftigt sich immer nur in einer Art Zwiegespräch, immer nur mit einer Person, mit nur einem Spieler, das nervt total. Ja. Dummerweise treffen sich natürlich immer die beiden extrovertierten Typen. Ne? Also der erste Extrovertierte ist sowieso der Spielleiter, sonst würde er nicht Spielleiter. Und der zweite ist dann der nächste Rollenspiel-Obermacker, der halt also da wirklich drauf brennt. Und wenn die beiden sich gefunden haben, ist es sehr schön, wenn es gut läuft. Aber man muss halt aufpassen als Spielleiter, dass man das ein bisschen in den Griff kriegt und da auch ein bisschen die Streuung hinbekommt.
2: Also die Spieleleiter-Sünde wäre in dem Fall einfach, dass man das Spotlight ja. komprimiert und eben nicht irgendwie gleichmäßig verteilt. Genau, richtig, ne? im
0: Wesentlichen wieder ein Fokusproblem. Ja. Okay, alles klar. Carsten, du musst auf einem Schatz der Spieler der Sünden sitzen. Aufgrund deines reichhaltigen Erfahrungsrepertoires hau mir noch ein paar um die Ohren, bitte. Auf geht's.
3: Wir haben ja schon jetzt recht viel über Konrunden gesprochen, aber ein Fehler, der typischerweise in einer Hausrunde Auftritt ist, wenn man länger schon nicht gespielt hat und dann als Spielleiter die Spieler fragt, sag doch mal, was das letzte Mal passiert ist. Und angenommen, man hat drei Monate nicht mehr gespielt, man hat doch nicht <lacht> ausgemacht, dass einer mitschreibt und so systematisch und dann jetzt erzählt <lacht> doch mal, was passiert ist. Der Hintergrund des Fehlers ist einfach der, dass der Spielleiter natürlich in dem Moment nicht möchte, dass er es ihnen erzählt, weil er vielleicht fürchtet, ihnen Informationen zu geben, die sie noch gar nicht hatten zu dem Zeitpunkt.
1: <lacht> ja? Oder weil er selber nicht mehr weiß, wo
2: es... Oder er selbst nicht, nicht
3: mehr, weil er sich auch keine Notizen gemacht hat. Sehr gut, danke.
2: So, und jetzt auch ich mal unsere Runde, weil genauso machen wir das nämlich. Nämlich einfach, ja. um zu wissen, was wissen überhaupt noch die Spieler Danke. und tatsächlich, was weiß der Spielleiter noch. Also das sehe ich gar nicht als Sünde und an. wie lange
3: dauert das bei euch?
2: Ach, 15 Minuten?
3: Das also ich, dauert schon ein bisschen. Also das dauert schon. halt, das kann ja echt mega frustrierend sein. Also das sind Fehler, den ich auch lang gemacht habe. Ich habe meine Spieler Jahre, Jahrzehnte lang damit gequält und ich habe es irgendwann abgestellt. Entschuldigung, <lacht> Leute, aber. Ich ja. glaube, ich wüsste
0: halt meistens selber nicht mehr, was in der letzten Sitzung passiert ist. Aber ja, meine Spieler eben. nutzen das dann und helfen mir.
2: Unsere Spielleiter bringen immer erst den Running Shock. Wir haben diesen unglaublich großen Schatz gefunden. Ja. So. Das, ist ja das ist nett, um den Spielleiter zu erzielen. Ja. Ja.
3: Ein anderer Fehler, der mir einfällt, ist, wenn ich als Spielleiter bei der Darstellung eines Nichtspielercharakters Dinge, die ich darstellen kann, erzähle. Stellt euch Folgendes vor. Ich würde euch sagen, im Abenteuer als Spielleiter und der Mann hebt an, um mit tiefer Stimme mit euch zu sprechen. Anstelle dass ich sage, wer seid ihr? Also, <lacht> ja, okay, okay, okay. Ja, Also das kann man einfach vormachen und das muss ich nicht erzählerisch irgendwie versuchen darzustellen, ja, und mit irgendwelchen Adjektiven beschreiben. Das mache ich einfach vor. was, was ich vormachen kann, mache ich vor. Punkt.
2: Das okay. ist so, wie wenn man Texte vollliest, meinst du jetzt? Also, dass man eben nicht auf den reinen Text geht, sondern dass man wirklich spielt.
3: Genau, ich glaube, du hast sogar recht, es hängt damit zusammen. Manchmal sind diese Texte die dann zu verleiten, auch so einen Fehler in der Art zu machen. Mhm. Ja, genau. Okay. Ich habe noch einen abschließenden Tipp, was man als Spielleiter <lacht> falsch machen kann. Und dieser Tipp passt sehr gut zu deiner Anfangsfrage, Martin. Ja. Weil du hattest ja gefragt, was kann denn der Spieler da falsch machen, um die Spieler oder die Charaktere nachhaltig zu frustrieren. Was man da ganz einfach machen kann, ist einfach am Ende des Abenteuers eine Nachbesprechung machen kann als Spielleiter, die Spieler ansprechen und ihnen sagen, was sie alles jeweils falsch gemacht haben. Und sagen, Boah. das habt ihr nicht gefunden, das Ey. hätte ihr besser machen können. Den Charakter hast du ja. vielleicht noch schlecht gespielt. Das passt nicht für den Charakter, den du gespielt hast. Und inhaltlich, da habt ihr gelost, da habt ihr das falsch gemacht und da habt ihr das übersehen und das übersehen und das übersehen. Das ist wirklich die ideale Möglichkeit, selbst bei einem Abenteuer, was den Leuten einigermaßen Spaß gemacht hat, diesen Spaß zum Ende zu völlig auszuradieren. Und die haben dann auch gar keine Erinnerung mehr als ein schönes Abenteuer daran, die Spiele. Die gehen dann wirklich mit diesem miesen Gefühl gehen die dann vom Abenteuer her. Das Excellent. macht man wahrscheinlich auch nur einmal mit einer konrunde und wird die Spieler wahrscheinlich nicht mehr sehen. Exzellent. Genau. Was für ein System waren das, lieber Carsten? Es ist mir tatsächlich passiert, ja, du hast recht,
0: es war Schwarze Auge. Oh, da lass uns doch mal in die TSA 5-Regeln reingucken. Was die denn für Tipps für Spielleiter haben? Die erfahrenen schwarze auge wissen ja, man nennt den Spielleiter
3: da auch Meister. Ja? Ja. Deswegen dürfen wir das jetzt hier auch sagen. Da bin ich jetzt gespannt, was jetzt kommt, weil ich weiß, glaube ich, noch so, das war so von DSA 2, 3, vielleicht auch DSA 4 Abenteuern, das ist am Ende der Abenteuerpunktvergabe immer noch mal so eine Rubrik gab, dass es Punkte gab für gutes Rollenspiel, was ja genau <lacht> dieses Endfeedback, zwar auch positiv formuliert, aber
0: trotzdem irgendwo befeuert. Okay. Also leg los, ich bin gespannt. Gut, ich bin auch sehr gespannt. Wir werden jetzt hier ein paar Tipps uns rauswählen. Und zwar wollen wir ein bisschen in Richtung Spielleiterfehler uns orientieren. das heißt, die Tipps für den Meister müssen wir jetzt sozusagen ein bisschen umdrehen und die empfehlen hier die Regel gesagt, getan und die sagen, das macht ein guter Spielleiter. Ist gesagt, getan, nicht eigentlich ein Fehler? Was meint ihr, Holger, würdest du erfolgreicher und fröhlicher spielen, wenn wir gesagt, getan komplett ja. durchziehen würden? Also vielleicht zur Erklärung noch, es geht darum, dass das, was man im Spiel ausspricht, auch wirklich tut. Und es hat also einen streng disziplinierenden Effekt auf alle Spieler.
1: Das würde auf jeden Fall am Anfang ein bisschen schwierig werden. <lacht> Aber ja, man kann sich daran gewöhnen. Ich denke, das wäre okay.
0: Ja, finde ich nicht. Ich muss Blödsinn machen, dürfen wir Rollenspiel. Ansonsten brauche ich kein Rollenspiel machen. Manchmal gefällt es mir, eigentlich will ich nicht gesagt, getan. Das Spiel ist mir echt zu
2: hart, muss ich sagen. Ich finde, es kommt ein bisschen auf die Situation drauf an. Also wenn jemand das wirklich im vollen Ernst sagt, dass man jetzt diesen Felsen runterspringt. Und du fragst, willst du das wirklich tun? Und er sagt yo. jo. Und dann springt er und natürlich ist er tot. Und dann sagst du, äh, gesagt, getan. Dann sagt er, ach, eigentlich wollte ich doch gar nicht runter, weil ich dachte, ich überlebe Ja, würde ich sagen.
3: Okay. Ich glaube, das Problem ist dabei hauptsächlich, wenn man was sagt oder sowas also tut als Charakter und der Spieler, der bereits die Reaktion auf die Handlung schildert und dann im Nachhinein zu sagen, ah, Moment, ich würde es aber anders machen. Und daher kommt, glaube ich, die Regel. Okay, alles klar. Nächster interessanter Punkt ist hier, ein
0: Punkt, den das DSA 5-Regelwerk Pech gehabt, du bist tot, nennt. Und hier wird also dem Spielleiter, dem Meister, wird hier nahegelegt. Er solle also seine Spieler nicht durch Würfelpech sterben lassen. Und bitte, OSR, Oldschool, Renaissance, ich wünsche mir so sehr, dass es Resistance heißen würde, es heißt nicht Resistance... <lacht> Die müssen ja jetzt hier an den Empfangsgeräten aufschreien und müssen sagen, nein, die Spieler müssen abnippeln, wenn sie falsch würfeln. Was sagt ihr denn jetzt? Ist es jetzt ein Spielleiterfehler, wenn man eine Spielfigur mit dem Würfelwurf aus dem aus der ausgedachten Existenz schießt? Ja oder nein,
2: Tanja? Ich finde gemein. Ich würde es nicht tun. Dankeschön.
3: Carsten? Es ist auf jeden Fall unglücklich. Wir hatten ja schon in einer anderen Folge da mal etwas länger drüber geredet, wo ich gesagt habe, ich finde auch, dass das einen gewissen Reiz hat, wenn man das im Vornherein weiß als Spieler. Mhm. Ich fände es aber auch unglücklich, diese Regel bis zum Exzess auszuleben, wenn ich jetzt, stellen wir uns mal vor, bin im Abenteuer, die Charaktere sind alle schon angeschlagen und wenn die das dann auch wissen, dass diese Regel befolgt wird und dann zu so sagen, okay, dann kommen 50 Goblins, also, dann zücken wir doch mal unsere Waffen und gucken mal, wie sich diese 50 Goblins verhalten, also, das wäre so genau sowas, wo es dann Unsinn macht, diese Regel einzuhalten, Okay. Weil dann habe ich ja quasi so Unverwundbarkeitskrank.
0: Okay, Zauber. Wie schaut aus bei dir?
1: Wenn es der Spielleiter konkret verursacht, fände ich es ein bisschen komisch. Wenn es der Spieler selber durch Würfelpech verursacht, dann ist es wirklich Pech.
0: Okay, und ich bekenne mich jetzt hier mal zur OSR. Ja, ich bin mittlerweile der Meinung, wenn die Würfel fallen, wie sie fallen, dann fallen sie halt. Uhaha. <lacht> Okay, aber man kann darüber natürlich geteilter Meinung sein. Machen wir noch ein paar schnelle durch. Also hier steht drin, der Spielleiter würde einen Fehler begehen, wenn er sich mit seinen Kampagnen und Plotwünschen alleine durchsetzen würde. Ich glaube, das kann man so unterschreiben, das ist richtig. Man muss natürlich gucken, was die Leute spielen wollen.
3: Klar. Genau.
0: Man legt dem Spielleiter hier außerdem nahe, dass es sich gut vorbereiten soll. Also ein unvorbereitetes Spiel ist sozusagen ein Spielleiterfehler. Ist ein bisschen streng, ne? Kommt halt darauf an, wie man sich selber einschätzt. Also, ich meine, wir würden auch
3: unvorbereitet was Lustiges zusammenkriegen, aber es schadet natürlich auch nichts, sich vorzubereiten. Das ist ja ein ganz essentieller Punkt. Viele Fehler kann der Spieler dadurch vermeiden, indem er sich einfach gut vorbereitet auf ein mhm. Abenteuer, mhm. wie zum Beispiel so Zeitmanagement oder dass er dann irgendwie Regeln nachschlagen muss, ewig oder dass er was im Abenteuer sucht. Ja, Das wäre ja auch so was. Spielst ein Abenteuer, du musst erstmal, was ich, zehn Minuten durchsuchen und musst unterbrechen, bis du eine bestimmte Stelle findest, mhm. was jetzt mhm. passiert oder so. Deshalb wirklich gut vorbereiten. Und wenn man sich nicht gut vorbereitet hat, gerade für so ein Kaufabenteuer, dann das nicht spielen. Eine Ausnahme dabei ist natürlich, wenn ich improvisiere und ein Improvisationsabenteuer leite. Da habe ich auch nicht den Anspruch. Ja, da werde ja. ich auch nie was nachschlagen, weil ich ja eh improvisiere. Genau. Vielleicht kriege ich das Ganze zu einem Schlusswort geerdet.
0: Wahrscheinlich ist der beste Hinweis, um Spielleiter Fehler zu vermeiden. Folgender, kenne dich selbst. Man muss also wissen, was man kann. Man muss wissen, wie man auf die anderen Leute wirkt. Man muss seine Fehler kennen. Und dann kann man entsprechend auch daran arbeiten und kann die Sache auch ein bisschen möglichst besser machen. Ja. Ja. Oder vielleicht auch, ja, du darfst auch Fehler machen und lern einfach aus deinen Fehlern. Genau, richtig. Okay, alles klar. Das, denke ich, sollte uns für heute reichen. Dann sind wir aus der Folge damit raus. Bis zum nächsten Mal.
3: Tschüssi. Oh. Tschüss. Tschüss.